0: Bienvenue sur HR Pulse, le podcast dédié aux ressources humaines. Je suis Thomas Dorinek, Value Advisor au sein des équipes SAP Success SuccessFactors. Dans le cadre de notre deuxième saison, nous prenons un focus sur les retours d'expérience des cadres dirigeants et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Frankel, DRH du groupe GIFAR. Bruno, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Bruno, peut-être pour vous présenter en, en, en quelques mots, quel est votre parcours Alors, moi j'ai une, un parcours à 100% dans les ressources
1: humaines, on va dire que je suis tombé dedans quand, quand j'étais petit, avec donc une approche très généraliste des ressources humaines et j'ai pu évoluer dans des environnements assez variés, à la fois de l'industrie, du retail, du B2C et à chaque fois dans des organisations en pleine transformation et avec des beaux challenges RH. Et actuellement, donc, DRH du groupe Jifar. Si oui. vous pouvez nous en donner un peu plus Oui, tout à fait. Donc le groupe GIFAR, c'est un groupe qui a à peu près 50 ans d'âge aujourd'hui, qui a un groupement en fait de pharmaciens, une coopérative fondée par les pharmaciens pour les pharmaciens. Et j'ai le plaisir d'accompagner le développement de de cette structure de GIFAR avec les différentes composantes de de l'entreprise, des fonctions support assez classiquement, et le gros des troupes étant euh, nos entrepôts qui servent à préparer et à livrer les pharmaciens pour le compte des patients que vous et moi sommes.
0: Donc effectivement on voit comme comme vous disiez une fonction RH généraliste, vous avez touché à différentes industries et je pense que comme vous mentionnez aussi l'un des fils rouges chez vous c'est vraiment les enjeux de transformation de la fonction RH. Alors je vais commencer par une première question, quels sont vos meilleurs souvenirs en tant que DRH Alors,
1: spontanément, le le souvenir qui me vient, ce n'est pas forcément un souvenir qui a trait aux ressources humaines à proprement parler. Mais en fait, j'ai démarré ma carrière chez Philips en usine, dans une usine de fabrication de téléviseurs. Et à l'époque, Philips lançait tout un programme de qualité totale appelé Philips Quality Quality Total et qui avait pour vocation de de former les salariés, l'ensemble des salariés de l'usine à des méthodes de résolution de problèmes afin de bah, traiter les problématiques du quotidien des collaborateurs mais également d'améliorer la qualité, le service au client et la productivité. J'ai eu la chance de faire partie des animateurs d'un groupe de résolution de problèmes, d'un groupe de travail composé d'ouvriers. Et euh, ce qui se passait chez, chez Philips, c'est qu'il y avait des concours internes qui étaient euh, lancés, donc des concours internes euh, au sein même de l'usine, ensuite au sein de la filiale, au sein du pays, au sein euh, du monde dans sa, dans sa totalité. Et les meilleures équipes eh bien, concouraient et euh, présentaient ensuite, pour la manière d'entre elles, leurs résultats euh, au COMEX, euh, mondial. Et j'ai eu la chance justement d'accompagner une équipe d'ouvrières qui a été sélectionnée de par bah, le, leur mérite et, et leurs travaux à présenter les, les résultats au siège à Eindhoven et, et c'était vraiment un beau moment pour moi d'être, d'être avec ces personnes qui n'avaient jamais pris l'avion à l'époque hein, voilà, pour se rendre au siège et présenter leurs résultats devant les principaux dirigeants de cette entreprise. Donc voilà, une belle démarche, un beau beaux résultats et une belle aventure humaine.
0: Très bien, on voit justement à quel point les, l'impact du collaborateur peut avoir cet effet jusqu'au COMEX, comme vous le mentionnez avec ce bel exemple. Maintenant, peut-être une question à l'inverse. Quels ont été les moments les plus difficiles dans votre carrière de DRH
1: alors, le, le moment le plus difficile qui me revient, c'est malheureusement euh, la mise en place et l'accompagnement de plans sociaux. Euh, j'ai évolué notamment dans, dans une entreprise euh, qui euh, rencontrait d'énormes difficultés économiques, euh, difficultés économiques liées à la fois avec euh, des orientations stratégiques qui auraient peut-être pu être différentes, mais surtout euh, liées à euh, un effondrement du marché sur lequel évoluait cette, cette, cette entreprise. Et, à à partir de là, il a fallu mettre en place des différents plans sociaux. Donc j'ai dû travailler sur trois plans sociaux successifs euh, qui avaient pour vocation d'essayer de sauver ce qu'il était possible de sauver dans l'entreprise. Et par rapport à ça, je dirais, il n'y a pas plus difficile. Dans le sens où euh, me séparer de collaborateurs qui ne donnent pas satisfaction, qui ne sont pas performants malgré toute l'aide qu'on peut leur apporter, le soutien qui va bien, etc., je ne vais pas dire que je n'ai pas trop d'état d'âme par rapport à ça, mais ça me pose moins de problèmes de que de devoir me séparer de collaborateurs qui globalement ben, n'y sont pour rien. Hein. Il y a un, un marché qui s'effondre, il y a un retournement de situation et ça s'impose à eux. Dans le même temps, malgré toutes ces difficultés humaines et techniques, hein, puisque c'est quand même assez, assez copieux, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui m'a marqué aussi par rapport à ces expériences très très touchante, très prenante, euh, c'est que ça a donné du sens aussi à la fonction ressources humaines. Je me souviens que c'était précisément le message que je passais à à mes équipes parce que euh, je pense que par rapport au sens et euh, ce à quoi on sert au niveau des ressources humaines, c'est précisément dans ces moments-là qu'on doit être au top pour accompagner au mieux les collaborateurs euh, qui, entre guillemets, n'y sont pour rien.
0: Et on voit des expériences euh, diverses et où justement le, le, le rôle RH euh, prend tout son sens dans ces différentes euh, expériences. Euh, on voit aujourd'hui beaucoup d'évolutions euh, dans le marché euh, des ressources humaines. Euh, pour vous, avec votre expérience, comment avez-vous évo- vu évoluer justement ce rôle de DRH ces dernières années
1: Alors. C'est, c'est clair que le rôle du DRH euh, a évolué ces dernières années. Je pense que le Covid a amplifié un petit peu tout ça. Il y a une évolution de la société et du rapport au travail qui impacte complètement le rôle du DRH. Il fut un temps, je pense, pas si lointain où c'était les entreprises, avec euh, l'équipe RH entre autres, qui impulsait un petit peu des dynamiques de transfo, euh, d'organisation du travail ou ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Il y a le Covid qui est passé par là, le rapport au travail a complètement changé, euh, le chômage actuellement en France est est en baisse, on a des problématiques de pénurie de main-d'œuvre, il y a des nouvelles aspirations de la part euh, des candidats et ou des collaborateurs, et par rapport à ça... Euh, ben le DRH il se doit euh, d'évoluer, il se doit de s'adapter et euh, c'est assez challengeant, c'est assez intéressant, ça peut être assez déstabilisant par rapport à certains repères, par rapport à certaines façons de travailler que nous avions, euh, mais il y a, eu, il y a une, vraiment une nouvelle approche euh, qu'on se doit d'avoir aujourd'hui, faute de quoi on sera euh, très rapidement hors sujet.
0: Et donc, une question qui est un peu en lien avec la précédente, mais ces grands défis de demain du DRH, vous avez mentionné pour vous peut-être les top 3 et comment un DRH doit-il s'y préparer? Alors sur les
1: grands défis que je vois, euh, là actuellement, et je pense qu'on est tous confrontés à ça actuellement, donc on parle beaucoup de guerre des talents, euh, alors on me sent même parler de talent, c'est qu'il y, y a une sorte de pénurie de, de main-d'œuvre, une difficulté à recruter, d'attirer, de fidéliser, et puis derrière ça aussi le, la question qui porte sur l'engagement des collaborateurs. Euh, comme je le disais tout à l'heure, le rapport au travail a complètement été modifié, euh, il fut un temps où euh, l'importance du travail était très très importante euh, euh, pour, euh, pour les actifs. Là, aujourd'hui, ça reste important, mais c'est loin d'être très important. Il y a d'autres, euh, d'autres approches, d'autres attentes qui, euh, qui ont vu le jour. Et c'est très bien comme ça. Et on, on sait que la part du loisir, toutes les thématiques liées à l'équilibre, euh, vie pro, vie privée, donc, sont prépondérantes aujourd'hui. Et de nouveau, sans porter de jugement euh, là-dessus, euh, sont, des, sont des aspects sur lesquels on se doit de, de, de s'adapter euh, derrière toutes les thématiques que, que j'abordais précédemment de recrutement ça draine également toute la notion liée au sens, pourquoi je travaille pourquoi je viens au travail, à quoi je sers, tant dans l'entreprise que dans l'ensemble du corps social, de, 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 de la société de façon générale et également des sujets RSE qui n'existaient pas pas euh, à ce point, il y a encore 5-6 ans, 5-10 ans, et qui aujourd'hui, euh, voilà, sont, euh, et c'est très bien comme ça, euh, sont, sont des sujets sur lesquels on, on se doit de porter une très grande attention. Euh, dans les autres aspects également, les thématiques liées au bien-être au travail euh, sont également de plus en plus euh, importantes, et ça aussi, il y, a, il, y a, il y a 10 ans, on n'en parlait pas, le, le terme même de QVT, qualité de vie au travail, bien-être au travail, ça commence à avoir le jour, mais aujourd'hui, Aujourd'hui, il n'y a pas une conférence, il n'y a pas une réunion de DRH où il n'est pas question de cela. » Et en arrière-plan également et ça le Covid a été un catalyseur phénoménal. Il y a tout ce qui est lié à l'hybridation euh, du travail, la notion de présentiel, de distanciel, d'organisation du travail derrière, d'impact de management et moi je le vois notamment au niveau de mon entreprise parce que donc on a mis en place le, le télétravail mais certaines euh, parties de mon entreprise, de l'organisation ne sont pas éligibles euh, au télétravail. Je pense notamment aux gens qui qui travaillent dans les entrepôts, hein, euh, et qui préparent les commandes. Et donc par rapport à ça, euh, comment, euh, comment on gère l'équité euh, et comment on, on conserve une forme d'unité euh, au, sein, au sein de l'entreprise Ça, je pense que ce sont des vrais enjeux.
0: Effectivement, je, sur ce dernier point, je vous rejoins totalement. Euh, aussi, un des premiers points que vous avez mentionné, qui me fait référence aussi à la dé, démission silencieuse, on voit les, les rapports de, de la, la fondation Jean Jaurès sur justement euh, la, la « décroissance » du rôle euh, du travail dans, dans, euh, dans la perspective des employés. Euh, une question qui aussi découle euh, de ça, donc aujourd'hui, quand on voit ces grands défis, quelles sont les qualités pour être un DRH en 2022 et enfin, surtout enfin, en 2023
1: Alors, bon, déjà, il y a les fondamentaux, donc euh, la, 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 la compétence technique sur l'ensemble des dimensions euh, euh, qui composent la fonction ressources humaines. Ça Je pense que c'est, c'est déjà le, le, le préalable. Mais ensuite, par rapport à ça, il faut qu'en termes de, de qualité, on parle souvent soft skills, etc., euh, il y a la notion d'adaptabilité. Euh, le monde euh, bouge, ça on le sait, mais ça bouge de plus en plus vite euh, et euh, c'est assez diffus, c'est-à-dire que les intérêts euh, euh, des collaborateurs, des candidats peuvent être aussi assez diffus, on peut faire quelques généralités, mais on va retrouver euh, une multitude d'exceptions et par rapport à ça, il faut savoir comment comment on s'adapte. Donc l'adaptabilité, l'écoute par rapport à ces transformations hein, que, que nous subissons. Euh, et puis euh, également, moi, moi je le vois parce que je suis un peu chahuté dans la, dans la fonction par rapport à ça, par rapport à mon positionnement, c'est-à-dire que euh, de, de, de parvenir à laisser tomber un certain nombre de, de certitudes qu'on pouvait avoir. Euh, donc être prêt à faire face à des incertitudes tout en ne se perdant pas par rapport à des convictions que nous pouvons avoir, des convictions et des valeurs. Euh, je m'explique. Il y a quelque temps, euh, dans, mo- dans mon entreprise par exemple, euh, le télétravail était sur la base d'un jour. Bon nombre de candidats euh, sur des postes euh, m'ont laissé entendre que ben, un jour c'était trop peu et que s'il n'y avait pas deux ou trois, ils ne viendraient pas dans l'entreprise. Bon, à partir de là, que faire bon, On s'est adapté. On s'est adapté au marché, euh, on s'est adapté à la demande, on est passé à deux jours, ce qui par exemple, par rapport moi à mes convictions, je trouve que c'est quelque chose de très très bien. Et que dans l'approche, euh, dire aux collaborateurs que bah, potentiellement ils passent plus de temps en présentiel qu'en distanciel euh, par rapport euh, au collectif qu'on se doit d'animer dans l'entreprise, je trouvais que ça avait du sens. Là où en fait j'en arrive à du questionnement par rapport à une forme de certitude, d'incertitude et par rapport à des convictions, c'est si demain le marché est à 3 ou à 4 jours, qu'est-ce que je fais Je m'adapte, je ne m'adapte pas, jusqu'à quel point je vais peut-être mettre à mal, mettre un coup de canif dans euh, ce que je, peux, je pense être bien ou moins bien euh, pour l'entreprise, pour l'organisation. Donc jusqu'à quel point on, va à, on, on a à s'adapter, on a à s'ajuster euh, jusqu'à quel point le marché doit nous dicter nos comportements. Euh, je pense que par rapport à ça, ben, il y a un certain nombre de limites qui sont liées à nos valeurs et aussi à faire en sorte de ne pas trop, trop déréguler quand même le marché. Et par rapport à ça, euh, nous DRH, avec les directions générales, je pense qu'on a une sérieuse responsabilité pour avoir quand même un cadre euh, dans lequel pouvoir fonctionner.
0: Ah, c'est Très intéressant on voit aussi qu'aujourd'hui, comme vous mentionnez, le télétravail, là les conditions de télétravail et d'hybridation sont véritablement des leviers d'attractivité pour, pour les candidats et, et on le voit, c'est je pense la, le top 3 des questions des candidats dans la plupart des entretiens.
1: Alors je ne sais pas si c'est un levier d'attractivité parce qu'en fait comme c'est devenu la norme, c'est l'inverse, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas, bah, de toute façon ils ne viennent pas.
0: Oui, mais on Et voit c'est pas parce une... que vous l'avez qu'ils vont venir. Mais on voit des entreprises où euh, ils ont justement des, des, des flexi- une flexibilité par rapport mmh. à, au télétravail qui peut devenir un, aussi un cadre, enfin un levier d'attractivité.
1: Mais l'attractivité sur cette thématique-ci, elle l'était il y a quelques temps. Aujourd'hui, dans la mesure où c'est devenu la norme, c'est, euh, c'est, c'est limite un prérequis. Donc euh, je pense qu'il faut travailler aussi d'autres choses.
0: Tout à fait. Dernière question Bruno, euh, si vous deviez choisir un personnage ou une personnalité célèbre pour votre succession, bah, pour qui choisiriez-vous et pourquoi alors,
1: euh, moi j'aime beaucoup le, le sport, entre autres, entre autres le tennis, et euh, j'ai pensé à, à une combinaison, désolé je n'ai pas répondu exactement, euh, mais j'ai pensé à une combinaison de deux sportifs en fait, euh, les deux sportifs sont deux tennismen, c'est Arthur h et, et Yannick Noah, alors je ne sais pas si vous connaissez, euh, oui. euh, bon Arthur h un petit peu plus ancien, il est dans les années 40, c'est un grand joueur de tennis des années, euh, des années 70, particularité euh, américain, ok, mais surtout noir et pauvre, et qui a... Euh, dans le monde du tennis qui à l'époque était majoritairement blanc et riche. Euh, et ce gars-là, à force de, à la fois naturellement du talent, mais sans doute de travail aussi, euh, et ben il a pu percer. Ça a été le premier euh, noir à gagner un tournoi du Grand Chelem et à faire partie de l'équipe US de Coupe Davis. Au-delà de ça, euh, il y avait un bon nombre de valeurs qu'il qui guidait également. Il a mené pas mal de combats euh, contre la ségrégation, euh, contre le Sida, euh, pour aider les Haïtiens, etc. Euh, donc c'est ça aussi qu'il, a, qu'il a a guidé, mais euh, surtout euh, et c'est mon lien après avec avec Yannick Noah et le lien un peu avec les ressources humaines, c'est lors d'un voyage au Cameroun, et eh ben il a fait la rencontre du jeune Yannick Noah qui n'était pas encore le champion qu'on connaît et il a décelé chez lui un potentiel, euh, il l'a il l'a accompagné, euh, il l'a accompagné jusqu'à ce que ben, donc comme vous le savez Yannick Noah euh, ren- remporte donc euh, euh, Roland Garros et quand je dis qu'il y a un combo qu'on, qui peut être sympa avec les deux c'est que euh, j'imagine je me suis projeté, je me suis dit demain Yannick Noah DRH, euh, je pense qu'en termes d'attractivité ça pourrait être assez sympa, Euh, en termes de leadership, de charisme, d'animation ça peut être assez sympa et que si on a un combo Arthur-H avec une forme de euh, de rigueur, euh, de valeur. Je ne dis pas que Yannick Noah n'en a pas, mais euh, mixé avec la cool attitude de Yannick Noah, on pourrait avoir un DRH pas mal et peut-être qu'on aura un peu moins de difficultés en termes d'attractivité et de rétention de talent.
0: Une très belle histoire, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Bruno. Bruno, au revoir. Au revoir.